0: En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar.
1: En este día jueves vamos a trasladarnos, Gaby, esto de las comunicaciones. Qué lindo que es la comunicación, ¿no? En el día de las comunicaciones en redes, ¿eh? en el social, en redes, hoy precisamente. Después vamos a charlar al respecto. Pero esto que nos permite transportarnos... A Córdoba, a Córdoba capital de microcentro porteño de Plaza de Mayo donde está ubicada nuestros estudios de Radio Pan y Trabajo hasta Córdoba capital. Del otro lado de la línea vamos a hablar con un comunicador social católico independiente, no hincha de independiente, sino que es independiente en cuanto al laburo, en cuanto al trabajo, Adrián Gustavo Arejona, con doble nombre y apellido, no y doble nombre, muy bien, lo presentamos así. Buen día Gustavo, ¿cómo te va? El gusto saludarte, Matías es mi nombre.
2: ¿Qué tal Matías? Buenos días, buenos días Gaby, buenos días a toda la audiencia allí de la radio de Pan y Trabajo, un gusto poder estar en contacto. Eh, ...por este medio, ¿eh?
1: El gusto es nuestro, Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda Córdoba? ¿Cómo está? Todo por allí.
2: Muy lindo, gracias a Dios. Una mañana soleada... este ...y yo todavía aquí adentro... pero ya enseguida tenemos que salir... ...un poco a tomar sol y hacer una, algunas cositas más. Pero claro. lindo, lindo, ¿eh? Claro. Frente al, desde ayer... ...en realidad que está bastante lindo el clima... ...agradable realmente para, esta, para este invierno, ¿no?
1: Uh -huh. Te presentamos como comunicador independiente, comunicador social católico independiente, es así. A ver, ¿cómo es ser un sí. comunicador católico independiente? ¿Cómo es esto <ríe> de la independencia?
2: Es raro, sí, realmente por ahí suena y por ahí significa o por ahí desdice, quizás, ¿no? ¿Por qué independiente? Si bien, bueno, yo tengo una formación cristiana eh, bastante interesante y, e internacional, pero, este, y de hecho, aunque no terminé la carrera de comunicación social, eh, empecé a hacer comunicación, y eso que allí en las aulas, cuando estudiaba, eh, leía y nos formaban diciendo la comunicación alternativa, y me sonaba y daba vuelta esa palabra, ¿no? Comunicación alternativa. Frente a la realidad, inclusive de medios católicos, uh -huh. eh, eh, cómo hacer, o, o yo no aspiraba en realidad a, a vivir primero de un trabajo eh, relacionado de, de este de esta índole, ¿no? Pero la, la, las situaciones se fueron dando y la culpa la tiene un poco la causa de beatificación y trae a allá hace ya, allá por el 2000, hace ya casi 22 años eh, o 23 cuando tomaba conocimiento ya, porque yo estuve en el seminario menor, eh, entonces tomé contacto de interesarme, porque yo venía, iba, estaba en el seminario de Catamarca, pero eh, muy cerca del lugar donde murió Fray Mamerto Esquiu, el Suncho. Uh -huh. Entonces, cada 10 de enero era algo significativo, y cómo anunciar, cómo comunicar, informar, y bueno, después tomé contacto con el, en, el, en ese entonces, el postulador, Fray Jorge Martínez, de Feliz Memoria, también este un poco me instó, bueno, Gustavo, mira acá te paso esto para que cuentes, para que informes ahí en la radio de allí. Y bueno, de ahí empezó, digamos, esto, ¿no? y Cada 10 de enero, después fue cada 11 de mayo. Y bueno, la causa Esquiu, más y más allá, de que después me retiré de, de, del, del país, inclusive estuve en Chile, después en Brasil, siempre estuve ligada a la causa skew y siempre preocupado quizás e interesado en cómo hacer llegar esto, ¿no? Cómo ponerle en la redacción, hoy hablando técnicamente, en cada radio, inclusive el, el desafío era a cada radio no católica, porque los católicos incluso tipeando aika, uno ya se informa pero cómo hacer para que llegue para interesar, y eso fue el desafío y hasta la fecha eh, la motivación que me lleva ¿no? Después vino la causa de cómo... Eh, compartir acerca de las informaciones de la causa en ese tiempo de beatificación de cura Brochero.
1: Vamos a hacer una que... pausa en la información, sí. a ver qué te parece, vamos silvanando un poquito porque vamos a repasar por cada una de las beatificaciones y coberturas que hiciste y nos vas a contar porque nosotros estuvimos, en este caso con Gaby, algunas, otras no tuvimos el privilegio, hicimos coberturas de aquí desde Buenos Aires. Vos estabas hablando de Fray Merto nos trasladamos a Catamarca De Córdoba pasamos a Catamarca Pero algo nos perdimos ahí Vos sos de Catamarca Vos sos catamarqueño
2: eh, y Por, ahora... adopción, por adopción En realidad Ajá. soy de origen De más allá, un poquito más allá Y eh, cerquita de Caspayate, De Amaicha del Valle, mi pueblo natal Ajá. pueblito ubicado allí queda? En la intersección de, de las tres provincias De muy límite de Santa María de Catamarca, Cafayate, Salta y eh, Tafí del Valle, un lugar Mira. paradisíaco también, que eh, conocerán seguramente algunos de aquellos lados, ¿no? De allí soy oriundo. Después las situaciones de la vida me han llevado junto a la familia a estar en Buenos Aires, en Punta Alta, hasta que después nos radicamos en Recreo Catamarca, y de allí mi vinculación a la diócesis, haciendo la experiencia de seminario menor, y bueno, la verdad que la Virgen del Valle eh, es única, ciertamente, pero me atrapó. Y de allí, bueno, por eso, por eso siempre... Eh, tengo mi origen tucumano, pero afincado en Catamarca, y, claro. y así es, y hoy en Córdoba.
1: Claro. Gustavo, ¿cuál fue tu primera cobertura de beatificación, periodísticamente hablando, no?
2: Eh, la eh, Aquí, con la beatificación del cura brochero.
1: Cura brochero, mira, sí. mira, precisamente coincidimos, fue la primera beatificación, también estuviste en Roma, en la canonización pudiste no, viajar, pero ¿no? Yo
2: estuve aquí en la celebración que se hizo aquí en, en, en Tras la Sierra claro. eh, para la celebración aquella que estuvimos, claro, eh, compartiendo la celebración y después se, se hizo una misa aquí en, en el predio, allí de... En, cerca del, del eh, en el predio que tiene allí. de eh, donde está la erguida la capilla del uh -huh. brochero el predio uh -huh. de la provincia,
1: perdón. Ahí. A ver, y cuando hablamos de, de coberturas, ¿no?, de coberturas periodísticas y esto de ser de comunicador social independiente, ¿qué haces en las coberturas? ¿Lo sacás por streaming? Eh, lo
2: fuerte y lo mío, como te habrás dado cuenta, es lo radiofónico. Radio. A, la, a la pantalla siempre me gustó verla, pero no Mirá. Va a aparecer. Mirá. Eh, eh, Así que la televisión solamente la veo, claro. admirando, por supuesto, y aprendiendo. Nos decís de
1: por la voz, eres. ¿no? Que Como se darán <ríe> cuenta, por la voz. Está muy bien.
2: Así que la, la radio me dije, inclusive, o oh, sumado a eso, a mí también me, me tengo una gran afición a lo técnico, es decir, levantar ah, un cablecito, ¿Ah, sí? reparar eh, cables, líneas, eh, y así es lo que también me atrapa, entonces uno... En radio es más fácil, ¿no? Son dos cablecitos, tanto para la transmisión, por una línea telefónica eh, y cosas así. Claro. Por eso lo radiofónico fue lo mío. Y es por eso que tal vez lo radiofónico me ayudó o me, me hizo más eh, amigos de otros medios, porque después, con esta facilidad del WhatsApp, uno pudo ir haciendo pequeños archivos de audios informativos eh, y compartirlos.
1: Viralizar. Entonces,
2: más sí. práctico para el medio, cualquiera de fuera de poderlo poner a hacer play y listo, y sale al aire con la presentación, una buena edición también de, la, de lo audio, claro. entonces eso fue ayudando y creo que les fue interesando y siéndoles útiles claro. a los medios, como seguramente a Gabriela también por allí le ha llegado algo, ¿no? Bueno. Y ese material pequeño, teniendo en cuenta lo que significa un, realizar un informe radiofónico y lo que los minutos al aire, se ha ido, digamos, propagando y, y, y he visto, he percibido que les ha sido, como me lo hace notar también, ¿no? Muchas radios del interior que por ahí no tienen acceso a internet este y cuentan simplemente con la información del de WhatsApp o a través de, de un teléfono. Sobre todo pienso en el oeste de Catamarca. este Siempre sé que les es útil eh, cositas así, ¿no? Claro. Eh, Vos esto informes.
1: lo viralizás y lo compartís.
2: Exactamente luego vino bueno las verificaciones después también vino este, el año mariano uh -huh. que también este me puse en contacto con muchos otros medios y de allí se ha ido gestando este vínculo no claro. eh, por la causa skew primero después que siguió la causa SKU, eh, y una era una, una, una ese amor por difundir por hacer conocer por hacer interesado, creo que era la palabra es la palabra adecuada a medios no católico, repito, porque los católicos por ahí, este, inclusive aquí Radio María, en la cual también he colaborado, esa afición también por la transmisión, también la le debo a Radio María, ¿no? Por uh -huh. tantas transmisiones que hemos hecho, eh, y de, de hacer interesar tal vez un medio no católico, como, como digo. Este, hacerlos interesar, ya sea y particularmente en lo radiofónico
1: Eso que es está... un audio
2: más práctico sí. de, de compartirlo después ellos quizás sean sí. disparador de la información, sí. podrán acudir a otros sí. medios, a lo digital y ahí mm -hmm. ampliar la información en caso que el periodista, el locutor lo desee o el o el o la dirección de la radio lo permita. ¿no?
1: Sí, somos tres comunicadores en esta mesa, Gustavo, hablan y Gaby. Esto que estás contando me parece piola, porque coincido y comparto lo que estás diciendo porque uno que, que ha hecho coberturas ¿no? del periodismo eclesial durante mucho tiempo también, y ahora que está en el, en el mundo católico, el periodismo católico, eso uno lo ha percibido, que para muchos medios de comunicación, el periodismo católico, religioso, eclesial, no se le da trascendencia, y voy a decir porque me ha pasado esto, yo no considero que sea así, atención, no considero que sea así, para muchos redacciones periodísticas, para muchos medios no es noticia. No es noticia. El mundo católico, salvo a ver. Corpus Christi, Navidad, celebra celebraciones puntuales, Pascua, Pascua también. Luján, obviamente Gaby me apunta a Luján muy bien con la estampita. Esto es Radio Verdad. Con la Estampita del otro lado de la pecera, Gaby me marca a Luján y está muy bien. Luján, Luján también, claramente. San Cayetano, muy bien. A ver, salvo cuestiones masivas, populares, representativas, devocionales, no sé si lo compartís, Gaby, por favor, y, y lo incluimos en, sí. en la charla, ¿no? Los medios periodísticos da la sensación de que el mundo eclesial cuesta que ellos lo transformen en
0: noticia. Me meto, permiso. Sí, Hola, Gabi. Gustavo, ¿cómo estás?
2: Un gusto, Gaby.
0: ¿Cómo andamos? Un gusto
2: escucharte. Muy bien, muy bien. Aquí haciendo estas travesuras comunicacionales, como se si le llama. ¿eh? Tal, cual,
0: tal cual. No, yo pienso que tal vez esto tenga que ver con la lógica mediática del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que vende, las cosas que son más atractivas, teóricamente para las redacciones, como dice Matías por ahí tienen que ver con lo truculento, con lo dramático, con lo eh, que a con lo que impresiona, ¿no? Sí, y sí, hasta nosotros hasta lo la información. Claro, nosotros veces. anunciamos y tratamos de anunciar buenas noticias, la buena nueva, tal y ¿no? Cual. y que no se cosas ocultas de todos los días, sencillas, pero que construyen el mundo. Y bueno, para una redacción que está 24 horas buscando noticias para atraer a los eh, televidentes o los oyentes, bueno, eso es forma parte de, bueno, eso también pasó.
1: Claro. Bueno, Gaby, vos, vos sos docente de, de, de la profesión, uno también sí. en, en, da comunicación en, en algún instituto, en alguna facultad, y, y hemos hecho este ejercicio periodístico, esto de que los alumnos, los futuros comunicadores, busquen buenas noticias. A ver, hacer un pequeño noticiero de buenas noticias. Y lo comparto, Gustavo, contigo también. Y ha costado mucho esto que los nuevos comunicadores encuentren... Hay, claramente hay buenas noticias y buenas historias. Y costó mucho que ellos encuentren buenas noticias. Ese criterio de selección, Gustavo. Sí,
2: sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Este, porque yo televisión poco veo, este, y lo que veo fue muy puntual, soy muy consumidor de noticias, claro. este, con criterio, ¿no? uh -huh. esto de la que gracias a Dios he tenido la posibilidad de estudiar la comunicación social, entonces tengo cierto un criterio bastante, creo, formado, uh -huh. este, pero eso adecuado eh, a lo cristiano, a lo católico, lo mío siempre ha sido difundir, y compartir y anunciar noticias católicas. Claro. Eh, por ahí en otra, en algunas oportunidades se han dado a hacer una entrevista de políticas, pero no, primero no me he sentido a gusto, uh -huh. eso lo, lo digo, es eh, por eso que tampoco no trabajo en un medio ni vivo de ello, porque no es que no lo pueda hacer, eh, me, eh, creo que tengo todas las, las condiciones, ¿no? Pero este no, no no me siento a gusto. Y por eso lo hago esto independientemente. Uh -huh y colaborando con muchas, con muchas radios, redacciones, este, a, inclusive en Nike también he hecho algunas colaboraciones, este porque y ahí le encontré el sentido, el sabor y el gusto a esto de comunicación alternativa. Claro. Este, las grandes radios, los grandes medios, agencias, redacciones, sí, tendrán, este inclusive periodistas, eh, trabajan, eh, remunerativamente por esto, con esto pero lo mío ha sido siempre así uh -huh. eh, inclusive también muy muy cristianamente ¿no? los dones que el Señor me ha dado ponerlo al servicio de uh -huh. los demás claro. eso sí lo es que, lo que me ha motivado y, y espero me siga motivando no claro. este, porque así también lo experimenté en mi profunda experiencia en Tierra Santa cuando decidí volverme de aquella eh, allí con los franciscanos de la custodia de Tierra Santa este, en el Santo Sepulcro surgió la pregunta, ¿y ahora qué? Y me surgió esa, esa frase, ¿no?, de la Asunción, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Bueno, algo hagamos, claro. <risa> hagamos algo. Y eso fue lo que hasta el día de hoy me motiva, ¿no?
0: Gustavo, sí, sí, perdona sí. que te interrumpa, estaba pensando en que ya estás a punto de ponerte en el camino para ir a, a Salta a cubrir la, y a contar lo que va a pasar este próximo fin de semana con la beatificación de los mártires del Centa, ¿qué le podríamos contar a nuestros oyentes sobre este evento? ¿Qué tiene de particular o por lo menos cómo lo vivís vos?
2: Eh, así es, será la, la sexta beatificación en la cual tengo la posibilidad de participar. Este, muy lejana no tenía tanta no, la te, no los tenía en los planes pero se han dado ciertas circunstancias que gracias a Dios hoy puedo decir voy a estar presente allí uh -huh. eh, como decía también Monseñor Arancibia ¿no? esto de mirarlos eh, a estos mártires eh, y revalorizar ese trabajo misionero allá del año 1683 cuando todavía nuestra patria ni se, ni se había este, concretado como eh, hasta 1810, ¿no? Un revision, revisionamiento histórico eh, y rescatando, eh, y particularmente lo digo, ¿no? Sobre todo del sacerdote eh, Pedro Ortiz eh, de Zárate, este, laico, padre de familia, que eh, estuvo vinculado también al gobierno y después con ese afán de evangelizar. Eh, aún sabiendo y conociendo en qué terreno se metía, eh, no dudó, y con un ímpetu de evangelizador, que creo que eh, muy pocos en la historia nos lo han contado, nos lo han demostrado, ojalá poder, pudiéramos tener ese ímpetu, este, uno, a través de estas cosas comunicacionales, en el terreno de la comunicación católica, este, tener ese ímpetu de evangelizar, a pesar y frente también a muchas ideas, muchas situaciones que por allí tal vez nos eh, opaquen o nos, nos cambien los ánimos, ¿no? Eso es lo que yo rescataría de particularmente de este sacerdote, ¿no? Bueno, en, en sí el martirio no es cosa común y también esto, ¿no? De ubicarlos en la historia. Después tenemos yo ubicándolo con, asociándolo a Frayma Merto, tenemos 200 años de diferencia
0: claro.
2: este, con la muerte de Fray Amerto uh -huh. que también fue otro gran, es un gran beato también otro testimonio, eh, muy cercano particularmente a mí, ¿no? Eh, eso es lo que yo rescataría y lo que, lo que podríamos tomar como ejemplo, que de hecho son puestos, serán puestos como ejemplo ya oficial, eh, estos mártires, y en esta tarea, ¿no? Esta tarea que tal vez Muchos, no sé, allí, me imagino que como en todos los lugares, a veces cuesta, ¿no?, eh, la evangelización, frente a tantos cuestionamientos hoy en día, particularmente en nuestras iglesias eh, particulares, este, que a veces tienen sus más y sus menos, pero no obstante, en la, esta tarea de misionar, de evangelizar a ellos en ese tiempo, en ese tramo de la historia, fue de esa manera, de esa manera, en el martirio, a mí todavía me, me, me llena imaginarme, cuesta imaginarme dos sacerdotes, eran tres, ¿no? Los dos que murieron, juntar ese grupo de gente, animarlos, ¿no? A ir, salir, sí. dejar la, la comodidad de las parroquias, de esas pocas comodidades que podría haber tenido, y salir e ir a evangelizar a otros lugares y encontrar allí la muerte, ¿no? Dejar de, de ser sofá, que... como
1: nos dice el Papa Francisco a los jóvenes, que les dice el Papa a los jóvenes, ¿no? Dejar de sí, ser sofá. Exacto. Hablando de, de tiempo, de ejemplo que decías vos, en estos tiempos, ¿qué crees que nos quiere decir, mencionar, guiar, marcar en este camino los mártires del CENTA en estos tiempos? ¿Cuál es el mensaje?
2: Mayor este compromiso,
1: Mayor eh, compromiso. en la tarea
2: de evangelizar. mira eh, Yo, este, mirando hacia mi, mi, mi pasado, me, doy, me recuerdo mi mis asistencia a la catequesis, la primera comunión, después la confirmación, le doy gracias a esos catequistas que me han formado. Uh -huh. Y después la experiencia del seminario, ¿no? que ha sido muy fuerte y que ha cimentado ciertamente esta experiencia de fe, esta experiencia de dar testimonio y animarme también. Eh, como dije, pensaba en algún momento, bueno, no habrá sido desde el altar ni desde el ambón poder evangelizar, bueno, será desde un micrófono y hoy a través también de los vivos en Facebook, ¿no? que lamentablemente claro. tienen que verme, pero bueno <ríe> se comparte, se comparte y creo que, que es eso no eh, ser, este animar o reanimar nuestro espíritu ese, esa consagración que tenemos desde el bautismo, no muy descuidada por cierto, muy descuidada por tantas cosas que nos ofrece el mundo, pero sería bueno tomar y mirar a estos mártires este con ese afán con ese protagonismo, con ese deseo de, de evangelizar, de testimoniar, de invitar a, a conocer... El mensaje de salvación, invitar a conocer lo bueno, lo bello,
1: claro. que lo es, y lo que ¿no? Nos quedamos con eso, lo bueno y lo bello, tan importante en estos tiempos, ¿no, Gustavo?
0: Gustavo pensaba, bueno, sí. como comunicador independiente seguramente vas a producir material en estos próximos días, eh, fin de semana allí en, en Orán, en Salta, ¿cómo podemos escucharte, ¿tenés algún redes sociales, algo que podamos compartir como para escuchar algo de lo que postees, los que pongas?
2: Y en mi Facebook personal Adrián Gustavo Arjona o fanpage Gustavo Arjona, por ahí trataremos de, claro. de, de hacer algunos vivos, como ya nos, ya nos eh, estuvimos comprometiendo, porque hay muchas realidades, yo no conozco y mucho menos en esta circunstancia ahora eh, Pichanal y que se ve por lo que voy viendo ya este una una sociedad, una, una idiosincrasia muy particular, ¿no?, uh -huh. Este que merece ser mostrada y contada, este bueno, de eso pod podremos este compartir, después seguramente las fotos, dependerá también de las conexiones claro. de internet claro, que haya claro, por allí, sí, pero si no, bueno, todo lo compartiremos por, por mi redes y después, por supuesto, compartiendo y colaborando con, con los medios allí, con, con, con con Matías también, uh
1: -huh. ciertamente, ¿no? Gustavo, te hago una, una consulta, a ver, ¿cuántos kilómetros hay de Córdoba? Capit ¿Van en auto ustedes? ¿Van en micro, van en auto? ¿Cómo te trasladan? Les cuento
2: que muy hace un par de días, unos 20 días, un franciscano, un sacerdote, también muy, muy bueno, algunos seguramente lo conocerán, más acá del norte, Santiago, Fray Eduardo Sati, me dice, cuando lo fui a saludar, después de una misa dominical me dice Gustavo tenemos que viajar a, a la beatificación de los mártires yo hasta ese momento la verdad que ya había eh, desestimado poder ir no por cuestiones laborales el, uh -huh. hecho, el hecho que se dio y aquí estamos es más hoy me dijo el, el lunes pasado si quieres vienes el jueves a la noche duermes aquí en el convento y ya <risa> con, la, con esa con ese deseo también él de estar bien seguro de que vamos a viajar a las 5 de la mañana, salimos de mañana viernes. sí Así que nos vamos con esa simple invitación por este sacerdote que también conoce mis andanzas mm -hmm. con estos de la causa SKU, así que sin dudarlo evidentemente ha creído y ha confiado y seguramente algo lindo saldrá de este viaje. Mil, mil y tantos kilómetros, 13 horas y 50 marca el GPS.
1: 13 horas, que... mil y pico de kilómetros, mira Sí, sí, sí,
2: La verdad que va a ser una linda experiencia para mí, le decía a mi familia, claro. compartiendo con dos frailes, porque va a otro fraile manejando. También me ofrecí, por supuesto, que también, también conduzco. Y se porque hay que dividirse, ¿no? Habitado, 1300
1: eh. kilómetros, claro, en varios tramos.
2: Sí, sí, claro. sí. Y la primera experiencia también viajando así en auto con Mirá. gente, ¿no? Siempre los viajes que hice siempre fue eh, solo. Eh, eh, en colectivo, solo, ah, no. así que será una una gran experiencia, ciertamente. Y compartir, ¿no?, con otros frailes sí. allá de la provincia de San Francisco Solano. Y ya estuvimos haciendo las tratativas, que vamos a recibir en Pichanal, allí una casa, una misión que tienen. Así uh -huh. que voy con mucha alegría, muy contento, para vivir esta celebración y, bueno, poderla también compartir, que esa es también la otra el otro motivo e intención y compromiso podríamos decir ¿eh?
1: claro Gustavo ya para finalizar agradeciéndote obviamente esta, esta descripción y voy a pedirte poder de síntesis para cerrar con una línea este concepto cuando haya terminado la beatificación la ceremonia, la fiesta esta gran fiesta popular y de fe ¿no? que, que vas a vivir en, en la diócesis de la Nueva Orana allí en Salta que seguramente vamos a estar chusmiendo nosotros para, para poder que vos a través de Tantos colegas también nos van a transportar un poquito a ese día. ¿Qué crees que le va a dejar a todo el pueblo argentino esta beatificación? Porque no solamente es un acontecimiento para Salta, me parece, para Nuevo Orán, ¿no? sino para todo el pueblo de fe argentino.
2: Y una, una renovación y en la fe, uh
1: -huh. como uh -huh.
2: significa cada acontecimiento de esta magnitud. ¿no? Claro, claro. Quizás por allí desconocido en algunas latitudes o rincones del país, eh, pero eh, con, ese, con esa intención, creo que, y la intención misma que significa una beatificación, ¿no? Poner eh, mm -hmm. en lo alto eh, un, unos ejemplos de vida y testimonio para la Iglesia, ¿no? Frente también, también a esa diócesis que ha sido también noticia tiempos atrás, entonces creo que también viene a significar este un bálsamo de esperanza y de confianza y, y de, como dije, no reafirmar nuestra consagración bautismal en esto que ellos nos, se adelantaron dando su vida por evangelizar, por testimoniar a Cristo, que es la causa eh, última de nuestra fe cristiana. ¿no?
1: Cerramos con el bálsamo de, de esperanza y confianza. Gustavo, gracias y buena ruta. Eh, buena ruta para, para este camino hacia la beatificación. Éxitos.
2: Gracias Matías, gracias Gabriela, seguiremos en contacto. Sí. Un abrazo grande a todos ustedes allí y que los mártires sigan animando nuestro trabajo, el suyo particularmente también tan dedicado. Y bueno, que sigamos siendo testigos con nuestro bautismo.
1: Un abrazo. Un abrazo. Buen jueves.
2: Gracias, adiós.
0: Quédate con nosotros. Seguimos Haciendo Lugar.